0: La investigación. Con Diana Santiago. Hola, soy Diana Santiago, detective privado y perfiladora criminal. Y esto es El Poder de la Investigación. Este es el podcast número 7, en el que vamos a hablar de un caso de una mujer, madre de dos pequeños, la cual... Desapareció y que, sin aún encontrar su cuerpo, ya habían encontrado pruebas de que la habían asesinado. Estate atenta y atento porque empezamos. El caso de hoy sucede entre Vila de Cans, Cornellá de Llobregat y El Prat de Llobregat, tres ciudades de la comarca del Baix Llobregat en la provincia de Barcelona. Voy a situaros. Villa se encuentra en el área metropolitana de Barcelona. Es una ciudad que ha experimentado un crecimiento demográfico muy importante en las últimas décadas debido a su cercanía en Barcelona, lo que ha dado lugar a que se hayan superado los 65.000 habitantes. Cornellá de Llobregat es el municipio más poblado del Valle Llobregat, con más de 88.000 habitantes. Y el Plan de Llobregat forma parte del área metropolitana de Barcelona. En su término municipal se encuentran infraestructuras de gran importancia para Barcelona, como el aeropuerto de Barcelona y una parte de la zona portuaria del puerto de Barcelona. La ciudad se encuentra a orillas del mar Mediterráneo y el terreno es prácticamente llano. Debemos tener en cuenta que de Villa de a Cornellá hay unos 8 kilómetros de distancia. De Cornellá al Prat de Llobregat hay una distancia de 4 kilómetros más o menos. Veréis cómo es importante esto para el caso. Empezamos con Janet Yumillas, la protagonista y víctima de este caso. Tenía 39 años en el momento de los hechos. Vivía junto a su madre, su hermano Paco y sus dos hijos en Villa de Cannes. Ella tenía graves problemas económicos. No tenía trabajo, pero lo buscaba. Y cuidaba a sus hijos con mucha responsabilidad. Este fue, de hecho, el motivo por el que se empezó a sospechar que a Janet le había pasado algo. Janet padecía de fibromialgia. Algunos de sus allegados explicaron que fumaba hierba de vez en cuando de forma terapéutica por los dolores de huesos que sufría. La que le sobraba la vendía para ganar algún dinero extra y poder llegar así a fin de mes y poder mantener a sus hijos. También por aquella época, Janet ejercía de canguro de la hija de una amiga. La familia de Yumillas Piñas, una gente que desde hace años que vive a la avenida de Cataluña de Vila de Cans en Barcelona, al barrio de Sales y muy amados en el municipio, entraron el pasado 2018 en una pesadilla que ahora ha vivido el último episodio. Eran una familia que tenían cinco hijos, pero en menos de un año ha perdido a tres, María, Paco y Janet Yomillas Después os explico lo ocurrido. Volvemos a los hechos. El 13 de marzo de 2019, la madre de los pequeños los dejó en el colegio a las 9 de la mañana, como cada día. Tenía que recogerlos a la una, pero spoiler, no apareció ni avisó a nadie de que no llegaría a tiempo. Después del colegio Janet, se dirigió con su Renault Megan Blanco a una sede de Hacienda en Cornellá, a unos 14 kilómetros, para poder realizar unas gestiones que después se comprobaron que sí que se habían ejecutado. Después le mandó un mensaje a su sobrino de 17 años con el que desayunaba a menudo para verlo en media hora. Este mensaje fue enviado a las 11 y 8 minutos de esa misma mañana. 5 horas más tarde, un lapso de tiempo demasiado amplio, el sobrino se desespera y comienza a enviarle mensajes de forma compulsiva al ver que Janet no contestaba. Los mensajes de parte de los familiares de Janet llegaron al móvil de la mujer hasta las 16:34 del día siguiente, que fue cuando se apaga o alguien apaga su teléfono. Los familiares de Janet denunciaron su desaparición al día siguiente, cuando su móvil dejó de recibir mensajes y desde el primer momento se descartó que su huida hubiera sido voluntaria. Sabían que Janet jamás dejaría abandonados a sus hijos menores de edad. Los mozos pusieron la vida de Janet patas arriba. Comprobaron que su cuenta corriente estaba casi vacía y que había tenido dos parejas, una con la que había tenido a sus dos hijos y otra a la que había conocido después. Sin embargo, ninguno de ellos tenían denuncias por malos tratos y ninguna de las separaciones fueron de riesgo. La familia de Jared nunca dudó de ellos. Los mozos también comprobaron que alguien, un hombre, le debía 50 euros. Lo supieron gracias a la declaración de unos testigos y de él mismo. Es momento de presentaros a Aitor. Aitor, un chico de 33 años en los momentos de los hechos, original del Prat de Llobregat, que se había mudado hacía poco a Cornellá para vivir allí con su novia. Tenía antecedentes penales por tráfico y tenencia de drogas, pero nunca por delitos de sangre o por malos tratos. Había tenido varios oficios, y el último de ellos en una nave como operario de Amazon. Pero la habían despedido por ausentarse durante varios días sin justificación. Hacía pocos meses que se había instalado en el piso de la calle Ramón Sala y Masagué, donde vivía con su pareja. Los vecinos explicaron que no lo tenían muy visto, como máximo de hola y adiós. pasa mucha gente y los últimos años en ese piso de pocos metros cuadrados con una terraza de los mismos metros cuadrados y ha tenido bastantes inquilinos diferentes. «Es propiedad de un hombre de Cornellá, que vive en la Rambla». Aitor y su pareja tenían una barbacoa y varias plantas en esta terraza, que da a la calle y que un «manitas del barrio» les tapó con una valla de color verde. Querían ganar privacidad. Los vecinos, como es normal, no sospecharon nada del hombre. Siempre saludaba y no había tenido tiempo de tener problemas». Ni recuerdan haber oído ruidos el día 13 de marzo, el último día que se vio con vida a Janet Yumillas. Un día una furgoneta descargó sacos de tierra negra. Los vecinos tampoco sospecharon. Las grandes jardineras de la terraza necesitaban tierra. Nada fuera de lo normal de una pareja joven como muchas de las que viven en estos callejones del barrio de Riera de Cornellá. De una relación anterior, Aitor tiene un hijo. El hombre ya había tenido problemas con la justicia, pero de baja intensidad, tal y como confirmaron fuentes de su defensa. Antecedentes por salud pública, según su abogado. Continuamos con el caso. El hermano de Janet, Fernando, encontró el coche de Janet cinco días después de su desaparición cerca de Hacienda, cerrado y sin ningún indicio de criminalidad. Es de las pocas pistas que al principio tenían los mozos de escuadra para intentar localizar a esta mujer. Fueron pasando los días y no había ninguna novedad de la mujer. El día que Janet desapareció, llamó a Aitor hasta cuatro veces desde las 8 y 39 de la mañana. Entre el sitio en el que estaba aparcado el coche de Janet, la delegación de Hacienda y el piso de Aitor no había un perímetro de más de 700 metros. Antes de esas llamadas se habían producido hasta 66, más entre enero y marzo del mismo año, pero desde el 13 de marzo Aitor no llamó a Janet nunca más. Por eso los mozos concluyeron que era porque sabía que estaba muerta. Por eso, todas las sospechas se pusieron sobre Aitor, que fue inmediatamente detenido como posible autor de la desaparición de Janet. Durante su declaración, este argumentó que Janet era amiga suya y que no sabía nada de ella, aunque en realidad nunca se llegó a conocer la relación que existía entre los dos. También dijo que el día de la desaparición estaba trabajando, pero los agentes comprobaron que esto no era verdad, porque lo habían despedido unas semanas antes de la desaparición de Janet. Lo dejaron en libertad, pero lo observaron de cerca para ver qué hacía y gracias a eso pudieron obtener pruebas fehacientes de que le había hecho algo a Janet. Unos días después de salir de comisaría, Aitor salió con varias bolsas blancas de su casa y las tiró a un contenedor de basura. Cuando los mozos registraron el contenido de las bolsas encontraron el cristal de las gafas de Janet, un trozo de cuerda con cabello y varios mochos de fregona con restos de sangre de la víctima. Esto permitió una orden de registro al domicilio de Aitor, en el que encontraron más sangre y una pared que había sido lavado conscientemente con lejía. Volvieron a detener a Aitor y junto a él también detuvieron a un amigo, llamado Christian, de 23 años, como posible cómplice, ya que en las grabaciones en las que aparecía Aitor tirando las bolsas de basura, también estaba Christian. Pero este último fue puesto en libertad tras declarar cuando Janet desapareció, todas las miras se pusieron sobre Aitor, no se conocían con certeza la relación que había entre ambos, pero los investigadores lo consideraron sospechoso desde el primer momento, por eso intervinieron su móvil. En una de las conversaciones telefónicas que este tuvo con Christian, le decía que se hiciera el tonto si la policía le preguntaba algo. Le sugería que dijera que había estado fumando en una asociación, en una entidad canábica, durante toda la tarde. Ellie, por su parte, la novia de Aitor, se acogió a su derecho a no declarar cuando fue interrogada. Las sospechas de los mozos no son nuevas ni recientes. Desde final del mes de marzo que los agentes de la Unidad Central de Desaparecidos empezaron a seguir la pista de Aitor. Escuchas telefónicas, registro de redes sociales y seguimientos por GPS de los vehículos del joven. Esto permitió a los investigadores ir cerrando el círculo esperaban que cometiera un error. Semanas después, el 7 de mayo, Aitor fue detenido otra vez. Y los mozos de Escuadra localizaron en su vivienda de Cornellá restos de sangre humana. Tanto en las paredes como en el suelo, lo que hizo pensar a los investigadores que fue en ese domicilio donde se produjo el crimen. También encontraron huellas dactilares del sospechoso en las bolsas blancas que Aitor tiró la basura. Aitor, tras su arresto, tampoco reveló dónde se encontraba el cuerpo de Janet, algo que añadió dolor a la familia y mantuvo que es inocente. Es momento de explicar la desgracia de la familia Jumillas. La desgracia empieza el año 2018, cuando María chumillas la hermana mayor de 51 años, murió después de sufrir un cáncer. Fue la primera estocada que recibió Carmen Peña, la madre de la familia. Es una mujer mayor que la muerte de su hija, de esta grave enfermedad, ya le dejó tocada. Desde entonces que ha ido pasando altibajos pero no se ha recuperado. Pero la familia seguía en la pesadilla. Paco, uno de los hermanos que más tenía relación con la familia, que vivía con los padres en el bloque de la Avenida Cataluña, vecino de Janet, murió después de asfixiarse, cenando en el Frankfurt Casanova de Villadecans. El hombre había participado junto a otros familiares en las concentraciones que se hacían cada miércoles para recordar a Janet. Ingresó muy grave en el hospital y acabó muriendo al cabo de pocos días. Tenía 43 años y después de estar en coma en la Valle de Brón, murió el 16 de abril de este 2019. Si la desgracia no fuera mayúscula, los mozos de escuadra confirmaron a la familia de Janet que su hija de 39 años, que desde el 13 de marzo estaba desaparecida y no se sabía nada de ella, también se daba por muerta. Se habían encontrado indicios claros que la mujer había sido asesinada, aunque y eso todavía duele más a la familia, no se había encontrado el cadáver. Seguimos. Uno de los otros hermanos de la familia Jumillas, Fernando, explicó a los medios de comunicación que la familia ya sospechaba del detenido. Tres meses tuvieron que pasar hasta que unos trabajadores que estaban desbrozando una finca en el Prat de Llobregat encontraron el cuerpo sin vida de Janet. Estaba envuelto en una manta, casi en la superficie del terreno. El cadáver de la mujer fue encontrado en un solar del Prat de Llobregat el 21 de mayo de 2019, en un avanzado estado de descomposición y en el interior de un agujero de tierra de unos 4 metros de profundidad y 30 de longitud. El cadáver... Fue identificado gracias a las huellas dactilares, tras permanecer durante unos dos meses al intemperie, tapado con plásticos y lonas. Los vecinos se extrañaron mucho porque la zona está frecuentada por perros y es raro que ninguno hubiera olido el cadáver. A la mujer se le realizó la autopsia y en ella se determinó que la habían atacado por la espalda, asestándole varios cortes mortales, con armas de diferente tipo. El juez de Cornellá que investiga el crimen había ordenado un nuevo registro de la vivienda de Aitor, donde los mozos hallaron, tras su arresto en mayo, restos de sangre de la víctima. Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el registro, realizado por la mañana durante una hora y media, estuvo presente el investigado, que seguía en prisión preventiva y que fue excarcelado para practicar esta diligencia. En el registro de la vivienda de Aitor, los agentes encontraron plástico y restos de lona que coincidían con los que cubría el cadáver de la mujer. Los mozos de escuadra localizaron también en el piso de Cornellá, donde supuestamente fue asesinada Janet, más pruebas que incriminan al encarcelado por matar a la mujer, entre ellas restos del material con que cubrió el cadáver. Encontraron también sangre que manchó las paredes y el suelo de la casa, donde había pintura reciente en la parte de la vivienda. Los investigadores de los Mossos Estaban convencidos de que la chica fue a casa de Aitor el día 13 de marzo y fue entonces cuando la mató. Encontraron elementos que confirmaban que Janet Yumillas estaba muerta y que el lugar de los hechos era el piso de Cornellá. Aitor vivía allí con su pareja y un perro. Se habían arreglado la terraza y tenían un comedor con un televisor. De las investigaciones que se hicieron del hombre en las redes sociales, algunos de los mensajes llamaron más la atención que otros. Por ejemplo, el 15 de abril de 2019, justo un mes después de la desaparición de Janet, Aitor colgó un vídeo en Instagram. Estaba en casa, por la noche, siguiendo un programa de televisión, una serie de TV3 que acababa temporada. Bienvenidos a la familia, bienvenidos a la familia, explicaba que pasaría la noche en el sofá siguiendo esta serie de televisión de Cataluña, protagonizada por Melanie Olivares, Yolanda Ramos y Santi Millán. Pero hubo algo que no pasó desapercibido de esta serie. Los hilos argumentales de las dos temporadas de esta comedia van sobre un tema... ...que tocan de cerca a Aitor... ...esconder un cadáver. En la primera temporada... ...tienen que esconder... ...el del abuelo de la familia... ...y en la segunda... ...varios cadáveres que se tenían que esconder... ...y que iban apareciendo... ...en la vida de esta familia alocada... ...en un vodevil televisivo... ...que registró grandes datos... ...de audiencia... Llamó la atención que el presunto asesino de Janet sea fan de una serie cómica que se centra en esconder un cadáver. Según los investigadores, el 15 de abril el cuerpo de Janet ya estaba escondido y él había intentado despistar a los mozos jugando con su teléfono móvil para evitar dar pistas de dónde lo había escondido. Aitor sabía perfectamente que la policía si finalmente llegaba a él, rastrearían su terminal móvil los días de los hechos. Y es por eso que se cambió de terminal. Y también dejó el móvil en varios sitios para intentar confundir a la policía. Después de los registros que se hicieron en casa de él, supieron que podrían desmontar estos trucos. Agentes de desaparecidos saben que Aitor actuó con los móviles claramente para evitar que la geoposición de los terminales pudiera ayudar a la policía a saber dónde había escondido el cadáver de Janet. El día 9 de diciembre de 2022 se celebró el juicio por el que se acusaba a Aitor del asesinato con alevosía a Janet Yumillas. La Fiscalía pedía para el detenido 19 años de prisión. Según el fiscal, el acusado concertó un encuentro con la víctima para verse en su domicilio, en Cornellá de Llobregat, y una vez allí, valiéndose de una o varias armas blancas, le atacó causándole distintas heridas que provocaron su muerte. El posible móvil fueron los 50 euros, ...que el acusado le debía a la víctima. El juicio con jurado popular... ...se celebró en la audiencia de Barcelona. Durante este, dos testigos declararon... ...que la noche antes del crimen... ...vieron al acusado en casa de Jumillas... ...y que acordaron... ...verse al día siguiente. Lo testificaron tanto el sobrino de Jumillas... ...como una amiga de ella... ...aunque los dos han negado... ...que el otro también estuviera... en en el piso en ese momento. Ninguno de los dos, ni tampoco otros testigos del entorno de la víctima, conocían antes al acusado, que según han testificado amigos de él, estaba vinculado con Jumillas porque ella le vendía hierba. En este sentido, amigos y personas de su entorno han contado que fumaba marihuana con fines terapéuticos y que también menudeaba para ganar algo de dinero. También declaró como testigo un amigo del acusado, que durante el procedimiento estuvo investigado por supuestamente encubrirle. Explicó que la noche antes del crimen estuvo en casa del hombre, donde también estaba la novia de él, bebiendo y consumiendo drogas hasta que se durmieron. Chumillas desapareció la mañana siguiente, cuando este testigo explicó que se fue al médico a buscar un justificante por no haber ido a trabajar, y después a su casa, sin el acusado, que se quedó en la suya. Añadió que el día después de la desaparición de Chumillas volvió a casa del acusado y notó que había pintado las paredes, y cambió los muebles de sitio, pero no le dio importancia. También contó a preguntas de la fiscal que el acusado le pidió que le ayudase a bajar unas bolsas de basura, que supuestamente contenían indicios del crimen, pero no preguntó por su contenido. Durante una nueva sesión del juicio por el asesinato, los agentes destacaron que el mueble de la televisión que el acusado tenía en su casa estaba en una posición ilógica y justo detrás de una pared donde encontraron muestras biológicas compatibles con la víctima. Aitor colocó un televisor de su casa ante la pared donde asesinó a la víctima. Agentes de los Mossos de Escuadra destacaron durante la práctica de la pericial técnica policial que el mueble estaba en una posición muy extraña. No parecía la más lógica, posiblemente fuera un desplazo. Los agentes subrayaron que encontraron muestras biológicas compatibles con la víctima detrás de ese mueble, tanto en la pared como en las baldosas adyacentes del suelo, pese a que el acusado había frotado y lavado la zona, probablemente con lejía. También encontraron durante la entrada y registro del domicilio varias gotas de sangre diminutas en la puerta contigua, a donde se encontraba el televisor, que probablemente llegarán allí a modo de salpicaduras del arma blanca durante el ataque. Además descubrieron restos de pintura gris coincidentes con el color de la pared, en la que aparecieron las muestras biológicas de la víctima, aunque no ha podido determinarse si, además de limpiarla, la pintó. Según los mozos de Escuadra y la Fiscalía, la mañana del 13 de marzo, Aitor citó a Janet en su casa. Allí la mató a puñaladas para después abandonar su cuerpo en un solar del Prat. Para sacar el cadáver de la vivienda, los investigadores creen que montó una coartada con el objetivo de que su amigo Christian fuera a su casa y lo acompañara a buscar a su novia, Ellie, que estaba en el Prat. Sin embargo, se descartó que estas dos personas participaran en los hechos o conocieran lo que Aitor había hecho, o al menos no han encontrado pruebas que los incriminen. El relato que elaboran los mozos es que Aitor citó a Christian en su casa y sin que éste supiera nada, bajó el cuerpo de Janet a su coche. Luego le pidió que lo acompañara hasta el Prat para recoger a su novia. Aitor metió en el coche a sus dos perros y Christian accedió a acompañarlo. El cadáver iba en el maletero. Al recoger a Eli, es posible que Christian y ella se quedaran paseando los perros. ...mientras Aitor aprovechó para deshacerse de Janet, El cuerpo estaba envuelto en una cortina de ducha... ...y tenía los tobillos atados con un cable. El 10 de mayo de 2023... ...el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirmó y ratificó... ...la condena de 17 años de prisión para Aitor... ...acusado de matar y esconder el cuerpo de Janet Yumillas, en 2019, en Cornellá de Llobregat. También se ratificó el pago de una indemnización de 488.000 euros, en total a la familia y cinco años de libertad vigilada. Y hasta aquí el caso de hoy, un caso reciente de nuestro país, de nuestras tierras, donde pues se acaba de confirmar la sentencia por el asesinato de Janet y esconder su cadáver. Un caso más donde poder analizar la conducta humana, su mente y parte de su capacidad. Espero que os haya servido para poder hacer vuestros análisis y quiero recordaros que podéis seguirme en Instagram El poder de la investigación donde durante la semana voy subiendo información extra sobre los casos y sus actualizaciones. También, si os gusta el podcast y queréis ayudarme a que crezca esta pequeña gran familia, agradecería muchísimo si podéis compartir el podcast, dejar vuestros comentarios, darle me gusta y todo eso que se dice. Muchísimas gracias y recordad, puedes escucharme en Spotify, ebook y Amazon Music y nos vemos el próximo lunes con mucho más True Crime. Salud. Creado, presentado y producido por Dayan Santiago. Edición de audio y creación musical Joel Villar.